1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. La mulata de Córdoba, leyenda veracruzana. Allá por el siglo XVII, a principios... ...se fundó la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se había fundado principalmente para proteger el camino real... ...que transitaba de Veracruz, Orizaba, México... ...del ataque de los negros y marrones... ...que eran liderados por Chanta, Un príncipe perteneciente a una familia real de Gabón que había sido capturado por los esclavistas allá en su natal África y vendido como esclavo en el puerto de Veracruz. Al haberse liberado, había ayudado a otros a liberarse y habían formado un pequeño ejército que ponía los pelos de punta a los españoles porque conocían muy bien la maleza y los vericuetos de aquellos lugares. Aquella era la época de la Inquisición, y en aquellos primeros años de la ciudad Fueron llegando gente a habitarla de diversos lugares Y entre esa gente que fue llegando Llegó una hermosísima mujer Una mujer que no se sabía que tuviera más parientes No se le conoció hermanos, padre, madre eh, Nadie más Llegó sola Y su nombre era Soledad más de esto era hermosísima. sin embargo en aquellos años era un estigma tener en la piel un color diferente al blanco como los indios y los negros a quienes les habían suprimido todos sus derechos esta mujer atestiguaba en su piel canela la unión entre dos razas española y africana y cierto que era de extremada belleza pero el hecho de que fuera mulata Hacía que algunas personas no la vieran tan bien Y sin embargo, ella por su belleza Había sido objeto de todo tipo de requiebros Y requerimientos de diversos caballeros Y de otros no tan caballeros Pero ella era orgullosa Y también era uraña Orgullosa porque se sabía muy hermosa Uraña porque sabía que los hombres trataban siempre de conquistarla con otras intenciones, pero además era orgullosa porque ella sabía de todas las hierbas que existían por ahí sus propiedades. Siendo conocedora de estas propiedades de las hierbas de la región, era bastante solicitada por enfermos, mujeres y hombres. Las mujeres decían que ella sabía de embrujos, magia y encantamientos y iban con ella para curar cualquier cosa, desde empacho hasta el mal de amores pero también algunas despechadas al ver que su marido la veía pasar con demasiados buenos ojos o que andaban tras las enaguas de tan imponente hembra empezaron a decir que habían visto por las noches salir de las ventanas de la choza donde vivía aquella mujer una luz intensa y que habían escuchado una música extraña y misteriosa además otras mujeres despechadas porque ella por el paso de los años no se hacía nada mientras ellas iban acumulando surcos en la piel también empezaron a decir que sí que seguramente tenía pactos con algo que no era muy sagrado y las autoridades del santo oficio y sus propios vecinos empezaron a espiarla para comprobar a ver si era cierto que tenía aquellas relaciones nefastas con el maligno pero... Por el contrario, quienes la estuvieron espiando, lo que veían en ella era que iba a misa y que regresaba recogida piadosamente. Esto acallaba los rumores y calmaba las autoridades de la Santa Inquisición. Don Martín de Ocaña era por entonces el alcalde de Córdoba. Era un hombre ya entrado en años. Pero caballo viejo, le gusta la yegua joven. Se había obsesionado de tal manera con la mulata que llegó a prometerle regalos y premios. Tanto ardía de pasión por ella que incluso le dijo que si ella aceptaba sus amores le ofrecía incluso un matrimonio. Pero la mulata no estuvo dispuesta ni siquiera a sonreírle pues mucho menos a aceptar sus pretensiones. El hombre aquel se sintió desairado Y el peor enemigo que pueda tener una mujer Es el hombre al que desairó Y mucho más si es un hombre poderoso Y si ese hombre puede llegar a tener poder sobre ella Va a tratar de ejercerlo Así es que fue lo que pensó el hombre Dijo, yo soy el alcalde Ella está sola Vive en la ciudad que yo regenteo Ella es mulata y dicen los vecinos que sabe de filtros y pociones que curan desde empachos hasta mal de amores. Así es que se acercó a ella nuevamente y le dijo, «Mulata, si tú no me haces caso, voy a delatarte ante la santa inquisición. Y voy a decir que practicas la brujería». La mulata lo corrió con cajas destempladas. Largo de aquí, don Martín, que usted sabe que esos son puras mentiras. Yo he puesto mi ciencia al servicio del bien. No obtuvo nada de la mulata el hombre. Pero he sabido que mientras más se amado, más se odia a la mujer o al hombre que ha sido el objeto de nuestro amor y que no lo ha correspondido. Pero hay ánimos tan perversos en algunos hombres que desean ver al objeto amado suyo o de nadie. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre poderoso, que sería muy alcalde pero no tan caballero. Acusó a la mulata de haberle dado un bebedizo para hacerle perder la razón. Enloquecido de odio y amor al mismo tiempo, pagó testigos. Que así dijeron que era verdad lo que él decía porque lo único que deseaba el hombre era verla arder en una pira de leña verde y que se acabara aquella belleza maldita que le había absorbido el seso. Esa noche, el alcalde, ya con un oficio de la Santa Inquisición y seguido por sus sirvientes y acompañado de sus asistentes, policías y algunos amigos, rodearon la choza de la mulata y en nombre de la Santa Inquisición le mandaron abrir la puerta. Pero ella llena de miedo pues no obedeció Así es que mandaron traer más policías Y el despliegue de las fuerzas que utilizaron Fue tal que parecía que iban a aprender a las bandas de salteadores Que por esas épocas merodeaban el camino de Córdoba a Veracruz Por fin fue apresada Y llevada en la madrugada en una carreta descubierta Hasta la Santa Inquisición Hasta el Santo Oficio donde le hicieron un juicio rápido. Ella no se defendió. La acusaron de sostener pactos con el maligno y ella no dijo nada. Fue hallada culpable y en la misma carreta descubierta a la vista de todos, fue trasladada a las mazmorras de San Juan de urugua Porque en espera de su castigo, que había sido ser quemada con leña verde en presencia de los ciudadanos para que tomaran claro ejemplo de lo que no se debe hacer y además dar un justo escarmiento a los que como ella quisieran apartarse de los caminos del bien o ya se hubiesen apartado la ejecución sería esa misma semana los carceleros al ver a aquella mujer que llegaba a San Juan de Uluá no entendían por qué la habían apresado. Se enamoraban de ella. Mulata, que si tú quieres, eh, yo puedo liberarte para que me des tus amores. Nos escondemos en la selva, mulata mía. Mulata, mulata, mulatita. Eh, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La fatal belleza de la mulata seguía haciendo caer prisioneros en sus redes. La mujer se negó a todo, pero lo que sí pidió, como un favor, fue que le hicieran llegar a su celda algo de tiza o cal. A nadie le pareció mal, e incluso los carceleros, queriendo quedar bien con ella, le dejaron una vela gruesa para que no pasara miedo por las noches. La noche anterior a la ejecución, Muchos en la ciudad de Córdoba no durmieron. Una tempestad formidable azotó la ciudad durante toda la noche. Aquello parecía un diluvio. Por las calles corría el agua. Y Soledad, en su celda, tampoco había dormido. Había estado despierta toda la noche dibujando en las paredes del calabozo. Cuando los guardias fueron a buscarla en la mañana muy temprano, se quedaron asombrados. Porque ahí en la pared de la celda la mulata había dibujado con tal maestría y primor un navío Un enorme buque que parecía navegar plácidamente en las olas del mar que lo rodeaba. El carcelero y los otros acompañantes quedaron pasmados ante tal obra de arte. Tenía perfectamente delineados los aparejos. Ahí se veían las velas hinchadas por el viento, las jarcias, la verga, los palos, el mástil, como si aquel bajel estuviera dispuesto ya para una gran travesía en alta mar. Ante la sorpresa de los guardias, Soledad le preguntó al carcelero con una amplia sonrisa y una cara de inocencia ¿Qué le falta a esta embarcación? Ah, pues mulata, es tan perfecto el barco que no mal le hace falta navegar Ella se sonrió más ampliamente y le contestó con la misma voz de inocencia Pues si solo le falta navegar pues que navegue, y de un salto la mulata pareció subirse al barco que comenzó a navegar, llevándose a la mulata que con la mano les decía adiós. Mientras el galeón desaparecía en la lejanía llevándose a la mujer, ante los desorbitados ojos de los guardias que comprendieron que la mulata había convocado a un avío desde algún lugar del otro mundo. Jamás nadie volvió a ver a la mulata de y su ancestral sabiduría se perdió para siempre. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de México. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Acas y Deezer. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcasarrobaoem.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. Mmm, ya llegó la hora de comer. Alimenta tus sentidos con las recetas y recomendaciones de Aderezo. Escúchalo ya en Podcast OEM.